0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților, în Hristos, începem din această duminică perioada liturgică de peste an numită Triod. Adică perioada în care, în prima parte, ne pregătim pentru postul mare, apoi e perioada care cuprinde propriu zis călătoria Apostolului Mare, dar și săptămâna sfinților și Mântuitoarelor Patimi. Ne aflăm acum, practic, la începutul călătoriei noastre în înviere, despre întâlnirea noastră cu Domnul în taina patimilor, a morții și a învierii sale. Un timp sfânt care trebuie să ne renască și trebuie să se să, să, să ne altoiască viața în Dumnezeu, astfel încât finalul să ne ajute să fim să ne ducă să fim în, în, în această stare de a fi una în, în Hristos și una cu Hristos. Domnul Hristos a vorbit de această pildă, iubitilor, menită a fi citită în această duminică. Dacă ne uităm la contextul mai larg din scrierea Sfântului Luca, de unde este luată, unor care se credeau drepți. Acesta este auditoriul, dacă vreți, pe care îl țintea Hristos prin rostirea acestei pilde. Și ne face bine să ne gândim că și noi suntem parte din acest auditoriu de astăzi, pentru că adesea ne credem drepți. Adesea ne, ne îndreptățim în atâtea momente, în atâtea momente ne comparăm cu alții, în atâtea momente ne credem într-o formă sau alta superiori oamenilor din jurul nostru. În atâtea momente suntem cuprinși de, de, de această sfințenie a fariseului din, din Evanghelia de astăzi. Iar faptul că Hristos a lăsat această pildă e important și este semnificativ pentru că vrea să ne trezească în această stare și să ne ajută să ne așezăm în smerenia care cu adevărat ne ajută să ajungem la Dumnezeu, să ne regăsim pe noi înșine și să ne schimbăm cu adevărat, cu adevărat viața. Mențiunea aceasta, deci că această pildă a fost rostită pentru unii care se credeau drepți. și e bine să nu ne excludem din această categorie când auzim măcar aceste cuvinte. E importantă atunci, ca și acum, Isus se adresează de cel care, conștient sau inconștient, se cred drept. Se cred neabătut credincioși. Buni, evlavioși, demni, respectabili, impecabili. Și mai cred că în virtutea acestei stări, pot oricând să judece cu ușurință pe ceilalți, să-i sândească, să-i facă de rușine, să-i pună, să-i pună la punct. Sunt oameni adesea dificili și duri care discreditează pe alții, care observă, care vânează și găsesc defecte, greșeli, neajunsuri. Sunt drept sau auto care, după câte observăm, își consacră mult timp în deletnicirii cu ceilalți. Fariseul în general trece trece om duhovnicesc, demn de atenție și de respect, dar trește într-o realitate imaginară. Dorește ca toți să-l creadă așa cum se crede el însuși pe sine. Atitudinea aceasta fariseică, vă dați seama că este provocatoare, face zgomot, produce impresie, adepții ei se văd de la distanță, par toți știutori, cu o cugetare semeață, disprețuitor și dușmănoși. Seamăgesc care avea dragoste de Dumnezeu și de oameni, însă ei cred că au. Se compară, cum ziceam, cu ceilalți, însă îi depășesc în toate. Păcatele celuilalt le provoacă o satisfacție, îi fac să iasă în evidență, să pare deosebiți față de ei. Formal își împlinesc ireproșabil în datoriile religioase observă fiecare regulă, nu găsesc nici una din ele. Le urmăresc în detaliu, dar vă dați seama că pierd din vedere esențialul. De fapt, totul este o iluzie, totul este o minciună, totul este o înșelare. Suntul Paisie Agheoritul, la un moment dat, într-un cuvânt al său, spunea că cel mai rău dintre toate, cel mai mare rău dintre toate, este să crezi că ești bun și să-ți închipui că-ți merge bine cu referire expresă la sufletul nostru. Totul este, de fapt, la această categorie de oameni, o ipocrizie. O ipocrizie care poate fi conștientizată și aceasta e culmea ei, bineștiind ceea ce ești și faci, să te îmbraci în cel virtuos, vrând să pari altceva în ochii celorlalți decât ceea ce tu ești, de fapt, sau poate fi această ipocrizie neconștientizată. Chiar crezi că ești așa cum ești și nu-ți vezi păcatul și neorânduiala din, din viața ta. Și aceasta pare a fi o boală ține de patologia sufletului. Oricum e o ipocrizie pentru că sub masca Evlaviei se ascund chipuri stâlcite și rănite grav de păcat. Toată sfințenia aceasta fariseică se rezumă cum bine ne dăm seama și observăm la leu la autosuficiență, la obligația lui Dumnezeu de a te asculta în beția marii tale trufi, cum e cazul omului din Evanghelia de astăzi. E ca și cum ar aștepta sau ai aștepta ca să fie sau să fie premiat de Dumnezeu pentru vreun inventar al meritelor pe care cumva le ai. Repet, este o atitudine. De viață bazată pe, însă, pe neadevăr, bazată pe insolență, bazată pe minciună, bazată pe, pe, pe necucernicie. Astfel de, de oameni sunt în general oameni de suprafață cu adâncuri murdare. Fac faptele, dar de fapt nu le fac. Pentru că le faci formal. Și când faci formal un lucru, de fapt, nu faci lucru pe care tu crezi că îl faci sau pe care e bine să-l faci. Împlinirea exterioară nu înseamnă împlinirea unui lucru. Este o schimonosire a împlinirii unui lucru. Eu o minciună. Nu împlinești, de fapt, răstorni. Contraîmplinești. Priviți din nou la fariseul din Evanghelie. Mergea la templu fără însă a fi prin atitudinea lui în templu, așa cum mulți mergem la biserică, fără a fi prin viața noastră, de fapt, în biserică vreodată. Făcea rugăciune fără a să ruga. Aia rugăciune. Postea fără, a posti, de fapt. Se preocupa necontenit de toate acestea, dar logic, fără niciun rezultat obiectiv. Era, într-un anume fel, un 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 binecinstitor necinstitor. Nu avea pocăință adevărată, nu era deloc în regulă, pentru că adâncul său era întemeiat pe mândrie și, cum vedeți, era cuprins de egoism. Nu cred că este vreun păcat pe care Domnul, dacă ne uităm atent în paginile Evanghelilor, să-l înfiereze mai aspru ca acesta al fariseismului, al măștii, al formei, al duplicității născut din, din egoismul care vrea să, să trăiască și în plăcerea propriei muldării, dar vrea să pară și virtuos în afară, nepătat de, de neregulile dinăuntru în relațiile cu, cu, cu ceilalți. Hristos nu scoate în față, dacă ați observat, hoții, desfrânații, tâlharele, tâlhare și așa mai departe, în atâtea ocazii ca acum și de atâtea ori, apoi în predicele sale, pe farisei purtători de măști. Înfierează, deci, Domnul mereu, mascarada, nesinceritatea, prefăcătoria arogantă și judecarea, falsitatea. Pentru că El îi vrea pe toți ucenicii săi, pe cei care îl urmează, oameni iubitori, oameni autentici, oameni sinceri, oameni curați, oameni smeriți. Faptele devin veritabile, iar viața este cu adevărat autentică câtă vreme există în noi smerenia. Aceasta este lecția pe care trebuie să o învățăm privind imaginea acestor doi oameni care s-au suiți să se roage la templu. Smerenia este starea, vom vedea, a Viața este cu adevărat autentică câtă vreme există smerenie. O smerenie vie și lucrătoare. Important este să vedem cum să dobândim smerenia și să facem din ea felul nostru de a fi. Pentru că așa cum mândria și aroganța și, și egoismul născut din acestea reprezintă felul de a fi acelui viclean, smerenia plină de iubire este felul de a fi al lui, al lui Dumnezeu. Vameshul din Evanghelie spre deosebire de fariseu, ședea într-o margine, iar acea margine îi era de ajuns. Nu căuta primul loc în fața altarului. Stătea în colțul lui, iar acel colț era de ajuns. Avea o conștiință limpede și de plină a stării în care el era. Știa bine cine e. Nu trebuia să-mi spună nimeni. Nu se mințea nici pe el, nici pe Dumnezeu privea dânc în el însuși. Nu îndrăzea nici măcar ochii pentru ceea ce simțea că era să-și ridice la altar. Îl mustra conștiința. Ceasul întâlnirii cu Dumnezeul său era un ceas hotăritor. Era un ceas al cunoașterii, al cercetării, al judecății. Era un ceas al osândirii de sine. Nu face comparații, ca și celălalt, nu poartă grijă animă lui, nu se scuză, nu se îndreptățește, nu se crede suficient, nu se vede nici de cum în model. Este autentic, sincer, curajos, onest, dintr-o bucată. Își mărturisește păcatele și nu virtuțile, ca și colegul său de rugăciune. Cuvintele lui, ați văzut, Doamne, ai milă de mine păcătosul, sunt cuvinte puține, însă esențiale, cuprinzătoare, mature, limpe, precise, mișcătoare, mărturisind conștiința propriului păcat, a propriei nevrednicii, mărturisind marea zdrobire a inimii sale înaintea lui Dumnezeu. Nevoia, de fapt, de vindecare, de ajutor, de milostivire. Nu adoptă cu ipocrizie o mască, nu adoptă cuvinte și înfățișare fals cu cugetă smerit cu frică de Dumnezeu și cu conștiința limpede a propriei sale stări de păcat. De la această constatare, de la această observare a sa sinceră pornește ridicarea sa însă. Ea deschide și în noi această observare sinceră a sinelui lucrarea smereniei. Smerenie, această conștiință a propriei păcătoșenii deschid în fiecare dintre noi lucrarea aceasta a smereniei care este esențială vieții domnitoriiște, temelia pe care clădim. Este așa cum zic părinții, străjerul oricărei virtuți e însă și temelia nu doar a clădirii, este și temelia sfințeniei noastre. Dragostea însă ne arată părinții sporește în noi pe măsură ce se înmulțește smerenia. Și o învățăm Privin la El, la Domnul, care, cum vă spuneam în atâtea alte ocazii, este smerenia dumnezeiască întrupată. privind la El, cel blând și smerit cu inima. Privin la El, la modul în care a intrat în această lume, la modul în care a trăit, la modul în care și-a dat viața. Privin la tot ceea ce înseamnă manifestarea sa în relația noastră cu noi oamenii. El este modelul nostru de smerenie pe urmele căruia, purtării sale, a cuvintelor sale, cea felului sau de a fi, noi trebuie să călcăm. E mare lecție care ne se dă despre smerenie. Propria icoană a Domnului nostru făcut om pentru mântuirea noastră. Și apoi, cum și spuneam mai devreme, învățăm această smerenie și prin trezirea în noi a conștiinței proprii noastre nevrănicii prin gândul la păcatul nostru, la o neorânduială care poate fi în viața noastră, dar și la, la modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Să nu uităm nicio clipă binele pe care ni l-a făcut. Iisus ne-a întâlnit pe toți și ne întâlnește pe toți câte vreme deschide minima în păcatul nostru, în eșecul nostru, în căderea noastră. Acolo a înmulțit harul și prin iertare ne-a învățat pe fiecare dintre noi ce înseamnă iubirea. Ce înseamnă a fi iubit. Ce înseamnă a primi o șansă. Ce înseamnă a primi viață din nou. Ne-a căutat acolo unde eram prăbușiți cel mai adânc. Unde credeam că este solitudinea maximă. Unde credeam că este iadul cel mai adânc. Acolo a venit și în, 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 în... Trăirea maximă a eșecului nostru El ne întâlnește. Acolo unde credeam că nu mai există nicio speranță, El a turnat în noi viața. Venirea Lui a pus de aceea capăt și pune pentru toți cei care îl primesc capăt unei vieți lipsite de sfințenie și ne conferă necontenit valoare, măreție și demnitate. Am primit, cu toții știm, o grațiere plină de îndurare în locul unui verdict pripit de vinovăție. Har minunat în locul judecății, har minunat în locul disgrației. Practic, cum spuneam, o nouă șansă în viață. De aceea să fim recunoscători, bucuroși, dar mai cu seamă să ne smerim. Smeriți cu o inimă generoasă ca lui Dumnezeu. Iar semnul, să nu uităm, smerenii adevărate, stă în atitudinea pe care o avem față de ceilalți. Stă în, în modul în care înțelegem să slujim oamenii din jur. Stă în aprecierea lor, în înțelegerea lor, în nejudecarea lor. Și ei sunt, pot fi, păcătoși care experimentează, să pot experimenta Harul ca și noi. Cu toții sunt iubiți de El ca și noi și ei pot fi pe un drum. Să-i căutăm pe toți și să încurajăm în chiar pașii începuturilor. Chiar dacă încă se mai împiedică și cad. E important că doresc, iar noi tocmai această dorință trebuie să o vedem în toți oamenii din jurul nostru. Și nu căderea lor, nu eroarea lor, nu păcatul lor. Prezența lor, osteneala lor, e ca o lumânare care pâlpâie reprezentând dorința de a păstra legătura cu Dumnezeu. Dacă stinge acea flacără, îi arunci într-o lume a întunericului duhovnicesc. Și câte flăcări prin purtarea noastră nepotrivită față de oamenii de lângă noi, flăcări poate plăpânde ale credinței, am stins. Și am îndepărtat. Oamenii smeriți nu judecă. Ei se înțeleg bine cu păcătoșii. Pentru că nu uită niciodată că ei nu sunt altceva decât mai tare păcătoși care au fost iertați. N-avem voie să uităm acest lucru. Nu suntem altceva decât păcătoși care au fost iertați. Zicem? Păcătoși care au fost iertați. Asta suntem. De aceea niciodată nu avem voie să judecăm. Niciodată nu avem voie să condamnăm. Oricât de mare ar fi erorile oamenilor din jurul nostru. Am fost păcătoși care am fost iertați, dar care nu stăm poate într-o stare a unei Sfințenii din care să nu mai cădem niciodată. Noi înșine putem la rândul nostru să cădem. Nu trebuie să existe singuranța aceasta a unei infailibilități personale. Pentru că putem cădea. Oricum dar să rugăm pe Harul Lui Dumnezeu să nu ne lase să cădem. E atât de frumoasă chemarea din, din Evanghelia de astăzi. De a fugi de, 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 de acea sfințenie falsă, fariseică, care e o contrasfințenie, nu e o sfințenie. Și de a îmbrăca veșmântul acesta atât de frumos al, al smereniei vameșului, care nu a niciodată cine e, ce a făcut, cât a primit și de aceea a putut să dea totul e pentru că i s-a iertat mult și iubește mult. Ca în Evanghelie, doar acea femeie păcătoasă. Mi s-a iertat mult, iubim mult și găruim mult la rândul, la rândul nostru. Acestuia să ne asemănăm și să stădim iubire slujind smerit pe toți oamenii din, din jurul nostru. Avem iată două categorii. Un păcătos care se pocăiește și un om care lucrează virtutea vârtutele la care se mândrește. Nu zic că pierde totul, dar nu se îndreptează în fața lui Dumnezeu cum ar trebui. Există și categoria ideală un drept care nu se mândrește. Și mi-ar place ca în așa categorie să fim noi. Practic să le combinăm. Un păcătos care se pocăiește și devine un drept care nu se mândrește. Acesta este idealul pe care ar trebui să-l, să-l atingem. Dar mai este o categorie, să știți. Și de acea categorie mi-e frică. Mi-e frică și este foarte prezentă această categorie. Pe lângă acestea trei, cele două din Evanghelia, idealul pe care l-am conceput combinând ce e bun în cele două, din cele două categorii, dar este și a treia care este foarte tristă și de care mie personal mi-e frică. De păcătosul care nu se păcăiește. care De omul care rămâne mereu într-o îndreptățire de sine, care preferă să găsească mereu scuze, doar să nu se clintească ceva din omul omul vech din el preferă chiar să zică că Dumnezeu nu există numai să nu fie vădite faptele sale numai să nu schimbe ceva esențial în viața sa preferă deși înțelege să nu înțeleagă deși vede să nu vadă deși aude să nu audă deși simte să nu simtă să încăpățâneze să rămână în ceea ce e în păcatul său, în neorânduiala sa, în îndepărtarea sa, închizându-se lucrările lui Dumnezeu, închizându-se apropierii și chiar dacă este căutat în exilul în care trăiește de domn, preferă să-și zăvorească ușile și să-și astupe urechile ca să nu audă glasul lui strigându și mâna lui, bătându-i în ușă. Aceasta este o categorie de care mi-e frică. Și pentru că pot fi eu în ea, prin nevegherea mea și pentru că mulți sunt în ea, pentru că mulți aud cuvântul acesta, pentru că mulți în adâncul lor, își dau seama de cum sunt și refuză în continuare să facă ceva, rămân în continuare aceiași. E libertatea lor. Nimeni nu poate obliga. Dumnezeu atât de mult iubește încât lasă libertatea. Dar libertatea mereu trebuie să fie responsabilă și întrebarea atunci, ce faci? Ce fac cu viața? Cum o trăiesc? Cum decid pentru ea? Cum mă mișc? Ce răspuns dau celui care mă caută? Mi-ar place să cred că mâna lui va bătea necontenit la ușa mea și glasul lui va striga necontenit în prism casei mele pentru a mă trezi și pentru a mă scoate afară. Și cred în inima mea că El mă iubește nesfârșit. Dar dacă acea bătaie într-o zi se va opri, dar dacă sfârșitul va interveni și viața mea se va bloca în ceea ce sunt eu acum, cum sunt eu acum. Să le Dumnezeu tuturor timp. Timp de înțelegere, timp de privire realistă a propriei vieți, timp de îngenunchiere smerită, Timp de recunoaștere umilă nu e o lipsire de demnitate să-ți recunoști păcatul, să-ți recunoști neurânduiala, să-ți recunoști îndepărtarea, să-ți recunoști neajunsul, să-ți recunoști slăbiciunea. Nu e o lipsă de bărbăție, un act de mare demnitate și curaj. Lașitatea e acolo când fugi de ceea ce ești, când nu recunoști ceea ce ești, când nu asumi ceea ce ești, când nu rânduiești ceea ce trebuie pentru tine și pentru viața ta când a ceea ce e esențial, când nu vezi ceea ce e important, când rămâi într-o deșertăciune, deși știi ce e viața, deși știi ce e veșnicia, când ești atras mai mult de lume și furat în acea vâltoare care te pierde și tu știi asta, cât de bine e să răspundem și să-i mulțumim pentru toate, să nu uităm cât a făcut pentru noi și să trăim ca unii care am fost mântuiți de El. Să trăim, împlinind virtutea, ne uitând niciodată ceea ce suntem și rămânând în smerenia aceasta și slujindu-i cu dragoste nesfârșită pe toți oamenii din jurul nostru. Așa să fim. Păcătoși care au fost iertați, dar care rămân smeriți și nu uită. Păcătoși care au fost iertați, dar care acum devin drepți, împlinind virtutea și mulțumindu-i prin viața lor Lui Dumnezeu pentru toate. Să zidim în noi smerenia care ne face asemenea Lui, să rămânem în dragoste, în pace și în bucurie nesfârșită unii cu alții. Amin.